0: Mamy dzisiaj w Kościele niedzielę Słowa Bożego. Tak naprawdę dla wierzącego nie tylko każda niedziela, ale każdy dzień jest dniem Słowa Bożego, bo inaczej by nie było wiary. Jedna z najbardziej klasycznych definicji wiary mówi, że to jest oświecona Słowem Bożym decyzja, by iść za Bogiem, by z Nim być. Bardzo lubię tę definicję wiary, że wiara to nie jest jakiś fiubździu, jakieś przelotne uczucia, jakieś gilgotki, tylko to jest decyzja. Ale decyzja, która jest poprzedzona tym, że ja spotykam się ze Słowem Bożym, które przyjmuję za prawdę. I w oparciu o to Słowo postanawiam żyć. Bez tego... Nasze życie jest chaotyczne, nasze życie wiary jest chaotyczne, niespójne. Zostaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu przepiękny tekst pochodzący z księgi proroka Nehemiasza. To jest sytuacja narodu wybranego po niewoli babilońskiej. Oni przez pięćdziesiąt, prawie 50 lat nie mogli razem słuchać Słowa Bożego. Niewola. I teraz wracają do Jerozolimy i to, co widzą, ich przeraża. To są zgliszcza, ruina. Nie ma świętego miasta, nie ma świątyni, nie ma świętych przedmiotów. Nic nie ma. Jedna wielka ruina. I od czego oni zaczynają? Okej, potem przyjdzie moment, że pozbierają kamienie i wybudują nową świątynię. Odbudują mury miasta. To wszystko będzie za chwilę, ale od czego zaczynają? To właśnie dostaliśmy przed chwilą. Zbierają się razem na placu, tak jak my w tej chwili. Przynoszą księgę, tak jak my przed chwilą. Jeden z nich staje na drewnianym. To co prawda jest solidne, jak wszystko w tym kościele marmurowe. Oni tam mieli drewniane podwyższenie. Zaczyna czytać, tak jak my przed chwilą. I oni wszyscy wpłaczą. Nie tylko dlatego, że słyszą to po raz pierwszy od prawie 50 lat, ale dlatego, że dociera do nich ta myśl, czemu my wpadliśmy w te niewolę, czemu są te ruiny, czemu jest to nieszczęście, bośmy porzucili księgę, bośmy odeszli od słowa, bo przestaliśmy nasze decyzje opierać o to, co On nam mówi. Bracie i siostry, nie wiem, jak to macie u siebie, ale ja to spostrzegam wyraźnie, że ka- każde moje nieszczęście, każda moja ruina, każde moje tarapaty, każda moja niewola, ona ma swoje źródło właśnie w tym, w odejściu od słowa. I odwrotnie. Każdy moment wewnętrznego uwolnienia, siły i szczęścia, pokoju, o którym wspomniał ksiądz proboszcz, ma swoje źródło w byciu przysłowi. Albo, albo. Macie tak. Doświadczacie tego, co psalmista. Może to być moja dzisiaj osobista modlitwa. Słowo Twoje, Panie, jest doskonałe i pokrzepia duszę. Pokrzepia duszę, przynosi wnętrzu uspokojenie. Słowo Twoje, Panie, raduje serce. Słowo Twoje, Panie, olśniewa oczy. To jest dobry moment. Po to nam papież Franciszek dał tę niedzielę żebyśmy zrobili sobie, każdy, ja to kazanie mówię w pierwszym rzędzie do siebie, żebyśmy zrobili sobie rachunek sumienia z z mojego związania ze Słowem. Z tego, czy to Słowo jest dla mnie dźwiękiem, literą, czy jest rzeczywiście życiodajne. Bóg, w którego wierzymy, bracia i siostry, to jest Bóg który mówi. To jest Bóg, który mówi. Jeden z psalmów powie, nie jest on jak inni bożkowie, tamci mają oczy, ale nie widzą, mają uszy, ale nie słyszą, mają usta, które nie mówią. Bóg, w którego my wierzymy, Bóg, który w Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, Bóg, na którym spełniają się, jak słyszeliśmy w Ewangelii wszystkie słowa, dziś spełniły się te słowa, mówi Jezus o sobie. To jest Bóg, o którym mówił. Jest taka pokusa, żeby zrobić sobie jakiegoś Bożka na, na swoją modlę z, z, ze srebra, ze złota, z szeleszczących banknotów, z zawrotnych karier. Takiego Bożka, który nic nie powie. Bożka, który ma zaklejone usta. Tak, wygodny jest taki Boże. Nic nie powie, to znaczy nie upomni, nie przestrzeże, nie pokieruje, ale też nie pobłogosławi, nie powoła, nie pocieszy. Bożek, którego ja sobie zrobię, a więc w rzeczywistości Bożek, nad którym ja mam władzę. Ale Bóg, w którego my wierzymy, to jest Bóg słowa. I dobrze też, i po to jest także ta niedziela, żeby zapytać się o swoje przywiązanie do, do księgi Słowa. Właśnie ta, ta księga, którą wtedy wniesiono uroczyście tam w Jerozolimie. Księga, którą intronizowano, księga, z której odczytywano Słowa. Ja byłem jeszcze jako klerek na rekolekcjach i tam właśnie była propozycja rachunku sumienia, i jedno z pytań pozostało we mnie do dzisiaj. Co by powiedziała twoja Biblia, gdyby dzisiaj umiała mówić? No, gdyby dzisiaj umiała mówić, to byłaby bardzo niezadowolona, bo została w Katowicach. Jestem teraz na, w momencie przeprowadzki z Ełku do Katowic, została w Katowicach. Powiedziałaby, tyle rzeczy jej ze sobą, a mnie nie. Chciałabym pachnieć tobą, chciałabym ciągle być przy tobie. Otwierana, dotykana, czytana, całowana. Co by powiedziała Twoja Biblia, gdyby dzisiaj umiała mówić? Byłaby szczęśliwa i dumna, że jest Twoja? Czy byłaby zazdrosna? Okej, okay. jeśli nie Biblia, co by powiedziała Twoja aplikacja ze Słowem Bożym, gdyby dzisiaj umiała mówić? Byłaby dumna, że jest otwierana częściej niż inna aplikacja. Czy byłaby zazdrosna, że jeszcze nie została zainstalowana. Ale bracie i siostry, to to słowo, które dostajemy w niedzielę Słowa Bożego, mówi nam o czymś jeszcze. Że to nie tylko moja osobista ruina albo moje zbudowanie, zbudowanie szczęście, albo nieszczęście. Blaski albo cienie zależą od związania ze Słowem, ale że Słowo może wpływa także na cały Kościół. Słowo, które Kościół tworzy razem z sakramentami. Taki Kościół, którego chce Chrystus Pan, a którego piękny opis dostaliśmy przed chwilą w drugim czytaniu w liście z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. To jest wspólnota w Koryncie, w której każdy chciał być najważniejszy. Paweł ich przyniósł im tam Chrystusa i oni szybko się pokłócili. W jednej chrześcijańskiej wspólnocie. Ja jestem najważniejszy, bo jestem nauczycielem. Ja jestem najważniejszy, bo jestem prorokiem. Ja jestem najważniejszy, bo mam dar rozeznawania duchowego. Ja jestem najważniejszy, bo tłumaczę języki. Ja jestem najważniejszy. I Paweł dowiaduje się o tych kłótniach i sporach, które między nimi są i pisze im ten list, z którego kawałek dzisiaj dostaliśmy. Piękny obraz Kościoła. I Paweł mówi, najważniejsze jest to, że wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliście ochszczeni. Nie ma w Kościele naj 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 naj. Wszyscy w jednym duchu zostaliście oszczędni. Woda święcona, która spadła na moją głowę, nie była bardziej święcona niż ta, która spadła na twoją. Mamy taki sam chrzest, mówi Paweł do kościoła w Koryntian i mówi god dzisiaj do kościoła zgromadzonego w sanktuarium świętego Ojca Pio w Warszawie. Dostaliśmy taki sam chrzest, który daje nam taką samą godność. Okej, okay. jeden ma takie zadanie, drugi takie. Jeden siedzi z tej strony ołtarza, drugi z tej. Jeden jest ubrany tak, drugi inaczej. Jeden ma taką funkcję, inny taką. Jeden... Ale godność mamy jednakową. I kiedy w Kościele mówimy bracia i siostry, bracia i siostry, bracia i siostry, to nie jest takie kościółkowe gadanie. Tylko to jest wyraz tego, że właśnie sakrament Chrztu Świętego. Stwarza między nami takie więzi, które są nawet silniejsze między więziami, które są w naszych rodzinach naturalnych, bo te naturalne ustaną wraz ze śmiercią. A te, które wytworzył chrzest, przetrwają godzinę śmierci. Doświadczacie takiego Kościoła? Doświadczacie Kościoła, w którym jesteście braćmi i siostrami, także braćmi i siostrami z księżmi i z biskupami, czy doświadczacie Kościoła anonimów? Doświadczacie Kościoła, który jest domem, czy doświadczacie Kościoła, który jest trybunałem? Doświadczacie Kościoła, który idzie razem czy Kościoła, który jest do granic możliwości zindywidualizowany. Taki Kościół, który jest braterski, jest możliwy tylko wtedy, kiedy jest oparty o Słowo Pana i który to Słowo przyjmuje, i który jest Mu posłuszny. Kościół, który, jak powiedział przed chwilą święty Łukasz, przepiękne określenie. Jest świadkiem i sługą Słowa. Zauważyliście, usłyszeliście to, co powiedział święty Łukasz? On mówi: Dołączam poprzez Ewangelię, którą chciałbym spisać do tych wszystkich, którzy byli świadkami i sługami Słowa. To jest Kościół. Świadek i sługa Słowa. Jeśli Kościół nie jest świadkiem i sługą Słowa, jest niepotrzebny. Wszystkie działania charytatywne, edukacyjne, kulturotwórcze, jakie jeszcze mamy tutaj księdza doktora Macieja, Obecność Kościoła w mediach i wszystko inne jest bez sensu, jeżeli Kościół nie byłby świadkiem i sługą Słowa. I chciałbym bardzo, żebyście za każdym razem, kiedy zauważycie, że twój brat, obojętnie, gdzie ten brat stoi i jakie ma ubranie i jaką ma funkcję, nie jest świadkiem i sługą Słowa byście mu to powiedzieli. Martwię się o Ciebie, bo osłabiasz Kościół. Ale też byście umieli powiedzieć dziękuję Ci, że Twoim świadectwem i Twoją służebnością wobec Słowa budujesz moją wiarę. A ja chciałbym to powiedzieć każdemu z Was. Ksiądz probóż powiedział na początku mszy Świętej, że i że chciałbym, żebym powiedział coś o synodzie. Mam nadzieję, że chociaż ani razu jeszcze nie powiedziałem tego słowa. Słyszycie, że mówię o synodzie. Właśnie o to chodzi w synodzie, który papież Franciszek nam zaproponował. On mówi, spotkajmy się, żeby zapytać samych siebie, jakim my jesteśmy Kościołem. Czy jesteśmy Kościołem, który buduje więzi między sobą na podstawie chrztu świętego. A jeżeli nie, to dlaczego? Czy razem tworzymy Kościół, który jest sługą i świadkiem Słowa? A jeżeli nie, to dlaczego? O to chodzi w sumie. Nie wiem, jak synod przebiega w waszej wspólnocie czy w archidiecezji warszawskiej, no to troszkę z tego, co mogę przeczytać w różnych dostępnych miejscach. Ale chciałbym was bardzo gorąco zachęcić do tego, żebyście zechcieli się do tego synodu włączyć w trzech krokach. Tak, zerkam na zakarek, spokojnie. Po pierwsze, żeby już Przestać na ten synod odmarudzić, przestać już wylewać pomyje na papieża Franciszka za to, że go zwołał. Że nam tu protestantyzuje Kościół, tak jakby bycie protestantem było jakąś obelgą, choć papież wcale Kościoła nie protestantyzuje. Że papież jakoś rozcieńcze nauczanie, choć wcale tego nie robi, tylko wraca, zachęca nas do tego, żebyśmy powrócili do Słowa. Po prostu przestaniemy już obdarzać ten synod i samego Ojca Świętego nieufnością. Popatrzmy na Niego nie jak, jakąś, nie jak na jakąś przeszkodę, tylko jak na prawdziwą szansę dla nas. Szansę, która ma nas wszystkich odnowić. Poprzez to, że się spotkamy i że porozmawiamy o tym, kim jesteśmy. Po drugie, zachęcam bardzo do tego, żebyśmy uczciwie i w zaufaniu powiedzieli. W zespołach synodalnych, poprzez ankietę, która istnieje w waszej diecezji, w inny sposób, bezpośrednie spotkanie z odpowiedzialnym za synod, nasz proboż powiedzieli, co nam naprawdę leży na sercu, albo na wątrobie, co mamy w głowie, nie bojąc się tego. Wierząc, że to co mówimy nie jest pretensją, ale jest troską o Kościół. I żebyśmy też zechcieli posłuchać, co mówi mój brat i moja siostra, którzy są obok mnie. Jeszcze bardziej, co przez nich mówi mi Duch Święty. To mogą być czasami różne zdania. Jest taka piękna opowieść o Franciszku Borgiaszu. To, jest, to był trzeci generał jezuitów. Pierwszym był święty Ignacy Loyola. I jest bardzo piękna historia, kiedy papież zapytał Ignacego Loyola. Czy on nie ma nic przeciwko temu, żeby mianować Franciszka Boliarza kardynałem? Doceniał zalety tego człowieka, jego świętość, przymioty intelektu i pewnie wiele innych. A święty Ignacy mówi, nie chciałbym. Papież mówi, ja bym bardzo chciał. Ignacy mówi, ja bym nie chciał. Ostatecznie kardynałem Franciszek Borgiasz nie został, był kolejnym generałem Jezuitów, a dzisiaj jest świętym. Nie wiadomo, czy byłby kanonizowany, gdyby był kardynałem. Tego nie wiem. Ale ciekawa jest refleksja świętego Ignacego, który mówi, w tym samym czasie przez niego, przez papieża i przeze mnie mówił Duch Święty. Chociaż to były różne zdania. Nie wiadomo co się stało. Być może ojciec święty zaczął prawdopodobnie tak reflektować nad tym, co mu powiedział święty Ignacy. Ostatecznie zmienił swój, swój pierwotny zamiar, a święty Ignacy z pewnością pozbył się jakiejś po tej rozmowie, jakiejś, jakiejś złości czy nieufności. Nawet gdyby papież ostatecznie Franciszka Borgiasza mianował karnełem, to też by to przyjął. Rozumiecie? Tak to może być w synodzie, że, że ja słyszę coś innego i się tym dzielę i ty słyszysz coś innego i się tym dzielisz. Ale to nie znaczy, że przez kogoś Duch Święty przemawia, a przez kogoś nie. W tym samym czasie może przez nas oboje. Po to, żeby zainicjować też w nas, we mnie proces zmian, nawrócenia. To jest synonim. Wspólna droga. Nie, nie jakaś wspólna katapulta. Wspólna droga. Kroczek, 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 kroczek. Tylko, że razem. A trzeci krok, do którego was zachęcam, to taki, byście zechcieli dotrzeć do ludzi, których tu nie ma. Ani nie ma w pierwszej ławce kościelnej, ani nie ma w ostatniej ławce kościelnej, ani nie ma w żadnej ławce kościelnej. Nie ma, bo ich tu nigdy nie było, albo nie ma, bo sobie poszli, albo nie ma, bo zostali wyrzuceni. Także z tego powodu, że spotkali się z Kościołem innym niż tego, o którym mówi nam dzisiaj święty Pan. Znacie tych ludzi. Znacie ich bardzo dobrze. W synodzie to jest piękne, że papież mówi zapytajmy także ich o Kościół. To jest najsłabsza część jak na razie synodu w Polsce, że ten ten głos tych osób jest bardzo słabo słyszalny albo wręcz niesłyszalny. O tyle jest to zrozumiałe, no właśnie, że ich tutaj nie ma, trzeba do nich dotrzeć. Oni nie przyjdą do salki katechetycznej ani do Kościoła, bo Kościół omijają szerokim łukiem. Spróbujmy, spróbujmy to zrobić indywidualnie, po pojedynczo. Powiedz mi. Ty, którego nie ma ani w pierwszej, ani w, kościele, ani w ostatniej, ani w żadnej ławce kościelnej. Także twoje zdanie jest ważne. Może czujesz się odepchnięty, upokorzony, jakoś odrzucony, ale twoje zdanie jest ważne. Spróbujmy, spróbujmy, jestem przekonany, że ten synod dla Kościoła jest jest dużą szansą, spróbujmy. Pamiętacie film Lot nad Kukułczym Gniazdem, to jest taka taka ładna scena, kiedy siedzą w tym zakładzie dla psychicznie chorych, a Mac Murphy mówi, słuchajcie, ucieknijmy stąd. A tam ci mówią, no ty naprawdę jesteś wali. Jak ty chcesz stąd uciec, okna, kraty. On mówi, patrzcie, co się w łaźni dzieje. Tu jest yy, yy, wanna. Ja tę wannę teraz wyrwę i nią rzucę w to okno i rozwalę te kraty i szyby uciekamy. To jest niemożliwe. Załóżmy się. O 10 dolarów. Zakładają się. Mac Murphy podchodzi do tej wanny. próbuje ją ruszyć. Oczywiście wam ani drugie nie. I w końcu mówi Macie tu te 10 dolarów. Nie udało mi się. Ale przynajmniej spróbowałem. A najgorzej jest, jak się w ogóle nie próbuje. Bracia i siostry zaangażujmy się w synu, zaangażujmy się w kościół. A przynajmniej spróbujmy. Najgorzej jest, jak się w ogóle nie spróbował.